0: gegen Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt 'ne Bitch und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mache ich denn da was vor? Aha!
1: aha, aha. Ich höre Last Game Standing, den Podcast Der Schiffer und
0: der Alm, die wissen gar nichts Last Game Standing, bisschen rotzig Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge Last Game Standing Yeah, yeah, yeah Als und Schiffer. Yeah, 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 und Schäfer. Einen wunderschönen guten Tag hier zu Last Game Standing, zum großen Finale der fünften Staffel, in der wir nichts Geringeres suchen als das beste Spiel des Jahrzehnts. Es ist ein langer, langer Marathon gewesen, das erste Mal mit Achtelfinale, aber wir haben jetzt eine Finalbegegnung und was soll ich sagen, ich bin nicht alleine hier in diesem Raum. Bei mir sitzt Christian Alt. Hallo. Und ich bin nicht allein, denn zum einen ist hier Daniel Veit. Ja. Und zum anderen sehr, sehr geschätzte auch äh, Michi Obermeier. Hallo. Beide von GameTube, dem YouTube-Kanal, den wir eigentlich immer schauen. Tu dir das. Ich war letztens zu Gast. Stimmt. insofern ich kenne sogar das Innenleben dieses youtube kanals so gut kenne ich ihn. Aber sag doch trotzdem ein paar, paar Worte, ein paar Sätze dazu, was ihr dazu macht.
1: Ja, wir sind vom, vom YouTube-Kanal GameTube, machen da seit inzwischen über sieben Jahren, was uns neulich auch aufgefallen ist, dass das schon so lange existiert, lustige Let's-Play-Videos und Unterhaltungsvideos und äh, kennengelernt haben wir uns über unsere gemeinsame Arbeit beim Yacht-Magazin, nein, Quatsch, bei, äh, GameStar. <lacht> bei, Horse and Town. Äh, bei GameStar und GamePro, ähm, wo wir auch arbeiten und das ist quasi unser kleines, feines Hobbyprojekt, wo wir lustige Unterhaltungsspiele spielen. Sehr schön. Äh, ihr habt letztens, da war ich zu
0: Gast, eine Weihnachtsshow gemacht bei ja. euch, so ein Charity-Event und da sind dann am Ende 36.000 Euro zusammengekommen, das fand ich wirklich krass. Das ist wirklich krass gewesen.
2: Das war du wirklich warst
1: der erfolgreichste Gast, den wir je hatten. Nee, oder? Bei mir ist es doch voll eingebrochen. Das weiß ich, also. ich ja nicht immer nee. Lief
2: ganz
0: gut für euch, dann kam ich so, war dann so setzten die Spenden ein bisschen aus und dann
3: ging es ja, wieder. Du ja, hast ja, dann die Zielgruppe 17 bis 21 hast du halt ja verloren dann, weil <lacht> sie schon verbannt vor den Bildschirmen gesessen sind äh, und das Spenden vergessen haben. Wir haben aber Gott sei Dank ist ihnen später wieder eingefallen. Sehr gut. Nee, das war tatsächlich ein bisschen äh, krass. Wir hatten ja. Ähm, über einen bayerischen Rundfunkmitarbeiter kam die Idee, man sollte doch mal einen Charity-Stream zugunsten der Sternstunden machen. Haben wir dann gemacht. Äh, du warst zu Gast und Markus Schwertel von der GameStop war auch zu Gast. Ja. Und wir haben intern mit maximal 5.000 bis 10.000 Euro Spendenerlös gerechnet. Am Ende waren es dann knapp 40 sogar. Also auch noch nach dem Sternstundentag, ein paar Tage später kam dann noch ein bisschen was rein und äh, Aha. Uns fehlen knapp 1000 Euro noch bis zu 40, aber das soll jetzt auch mal gut sein. Nächstes Jahr knacken wir dann die 40.
0: Nächstes Jahr. Äh, was man vielleicht auch noch sagen darf: Daniel Veit hier ist auch einer der größten äh, Disco Elysium Fans, die ja. es überhaupt gibt. Ja. Also darüber haben wir dann auch gesprochen. Wie ist denn dein Verhältnis, lieber Michi? Ich habe es immer noch nicht gespielt. Ich habe mir das, das
1: eigentlich vorgenommen, das über die Weihnachtstage zu machen, aber ich habe total mach nicht. versagt. Hebt
0: dir das auf für schlechte Zeiten? Ja. Weißt du, wenn irgendwas passiert und so, dann weißt du, Du hast noch Disco Elysium. Das,
2: das machst du ja cool. wirklich so. Das ja. kann ich mal im Nähkästchen plaudern. Der, ja. Christian, der hat so eine, so. so eine ganze Bucketlist von ja. Sachen, so strategischer ja. Vorrat an guten Serien, guten ja. Filmen und guten Spielen, ja. die er dann rausholen kann, wenn es mal richtig scheiße
0: läuft. Ja, als, als ich <lacht> irgendwie vor zehn Jahren meine Freundin von mir getrennt hat, da hatte ich dann The Wire. Das war super. Und The Wire, das war dann so, das hat mich so richtig schön Schön abgefedert. Ja? Und deswegen, seitdem weiß ich, man muss immer so einen Vorrat haben. Was ist denn da drin bei dir gerade? Äh, bei mir immer noch drin ist ähm, äh, Sopranos. Okay. Och, Sopranos habe ich, so krass, immer, ey, hab ich ja. immer noch nicht gesehen. Hab ich aber auch noch das nicht gesehen. Das, so genau. das ist einfach. Ja. Genau. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, habe ich Sopranos. <lacht> und ihr nicht. <lacht> <lacht> Außer Michi. Aber Disco
3: Illusium spielst du ja schon. Was ist nee. denn noch in der, in der Spielekiste für die schlechten Tage bei dir? ähm, ich, tatsächlich nichts, also ich
0: hab, ähm, wirklich vor allem Filme und Serien mhm. in der Spiele, in der, in der Notfallkiste. Also, Spiele fällt, fällt mir echt schwer. Da, Die musst, ähm, die, die musst du spielen, weil der, ja, der Kurs geht weiter oder wie, oder? Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen beruflich und, ähm, und so, und dann tritt man gegen Christian Alt bei irgendwas, Lost Game Standing an, dann hat man irgendwie Hollow Knight nicht gespielt, dann lachen einen wieder alle aus. Also, deswegen schaut man halt, dass man halt gute Spiele spielt und sogar die von Christian Alt. Okay, wir haben ja heute, wie gesagt, ein Finale. Und das war die erste Staffel mit Achtelfinale. Und ich möchte... Nochmal vielleicht, vielleicht ein bisschen... <lacht> vielleicht das letzte. Vielleicht das letzte mit Finale, also, Wir haben irgendwann im Oktober angefangen, deswegen ist Disco-Lysum nicht dabei. <lacht> Übrigens. Das hätten wir bestimmt nominiert. Ähm, und ähm, nach ich weiß nicht wie vielen Partien haben wir jetzt endlich das Finale und im Finale stehen Fallout New Vegas und Witcher 3. Die ersten beiden Spielen, die wir gepickt haben, wenn du dich Stimmt. erinnerst bei der Auslosung, ja, ähm, The Witcher 3 ist eigentlich durch dieses Turnier gegangen wie ein heißes Witcher-Schwert durch die weiche Butter. Gegen PUBG im Achtelfinale 73 zu 27. Das ist auch unfair. Dann äh, gegen Papers, Please 67 gegen 33. Also damit hat die zwei höchsten Siege dieser dieser Staffel, sind beide schon an eine Witcher 3 gegangen. Und dann zuletzt 60 zu 40 gegen Minecraft. Hm. Also, Minecraft ist
2: hart. Das sind, das, ja, ja, also
0: Minecraft, das ist schon eine Ansage, Minecraft mit 60 zu 40 zu besiegen, ist, muss man auch erstmal schaffen. Also Minecraft muss man erstmal vorbei. Wie ist denn eure Einschätzung? Ähm, hättet ihr im Halbfinale von Minecraft gestimmt, irgendjemand von euch beiden?
3: Ach, nee. Das ist immer eine Frage, <lacht> wie man denn, was man denn... Oder wie man dieses Beste, am besten spielt definiert. Wenn es definiert. nur eine persönliche
1: Präferenz ist.
3: Wenn es nur eine persönliche Präferenz ist, würde ich auch für den Witcher stimmen, weil es das Spiel ist, was ich in meinem Leben am meisten gespielt habe. Also ich habe, muss dazu sagen, ich bin keiner, der jetzt 800 Stunden League of Legends oder sowas spielt, sondern Ach. Witcher war ich am Ende ungefähr bei knapp 200 Stunden und ich habe zumindest kein anderes Spiel länger gespielt. Okay. so äh, Minecraft habe ich nicht so lange gespielt. Minecraft war wahrscheinlich insgesamt das einflussreichere Spiel, was mehr angestoßen hat. Hat ja Let's Play mit erfunden, so ein bisschen, zumindest in der Breite. Ja. Hat Streaming ähm, vorangebracht, hat Menschen reich und prominent gemacht, hat den Entwickler zu einem Desaster verwandelt. <lacht> äh, äh, ja, aber The Witcher ist, wie wir es bei der GameStar auch immer wieder gesehen haben, ähm, es gibt kein Spiel, glaube ich, was mehr Mardi Wiesen ist im Finale als Witcher, weil seit Witcher rausgekommen ist, 2015, gewinnt das bei der GameStar jedes Jahr bei der Wahl <lacht> der GameStars den Community Liebling des Jahres, langweilig. wo die wo die, wirklich langweilig. Ja, wo die ja. Leser und User quasi aus der kompletten Spieldatenbank der GameStar sich eins rauspicken können ohne Voraussetzungen und das gewinnt immer der Witcher. Und meine Prognose in der Wette mit Maurice Weber übrigens ist, das wird so bleiben, also es wird nicht von Cyberpunk abgelöst werden in diesem Jahr, sondern es wird immer noch die uh. Nummer eins bleiben. Wir reden, glaube ich, gleich daran, warum das vielleicht auch so ein Ausnahmespiel
0: ist oder zumindest so ein Ausnahmestatus genießt ähm, in einer bestimmten Zielgruppe. Aber jetzt schauen wir uns erst einmal noch ganz kurz den Weg ins Finale unseres zweiten Finalisten an, nämlich Fallout New Vegas aus dem Jahr, wann ist es erschienen? 2010. 2010 was ja auch interessant ja. ist, ist quasi ein ganz frühes Spiel in diesem Jahrzehnt.
2: Das ist sogar so vorher erschienen, eigentlich hat das Jahrzehnt noch gar nicht angefangen. Ja, also so genau, eine Zählung genau. von manchen. Der Dekade, okay, <lacht> genau. der Dekade.
0: Äh, Fallout New Vegas im Achtelfinale, ein, also ich, das kann man nicht mehr als Arbeitssieg bezeichnen, das war wirklich arschknapp, 52 zu 48 oh. gegen Rocket League, hm. also das war so, eine, so ein, so ein Foto-Finish, glaube ich, auch im Forum. <lacht> ähm wo, glaube ich, echte Ties dann den, den Ausschlag gegeben haben. Dann 57 zu 43 im Viertelfinale gegen Frostpunk. Hm. Ja, und jetzt im Halbfinale gegen City Skylines 55 zu 45.
1: City Skylines, ist, oh, das hätte ich nicht gedacht. Ja, das, so das Forum
0: hat eine, ein gewisses Fable für Kraftwerksvielfalt in Aufbauspielen. Ah, okay. <lacht> Bau viele Kraftwerke in dein Spiel ein und du kriegst das, da holst du 20 Prozent in so einer Abstimmung. Mich erinnert es ein bisschen
3: <lacht> wie den, der, der Weg ins Finale bei der WM 2002, so Südkorea. <lacht> Südkorea, USA so und was, Paraguay. Ja genau, also so, so <lacht> kann man alle schlagen, also so toll die alle sind, Frostpunk und City Skylines, aber es sind das alles würdige Spiele des Jahrzehnts, Kandidaten für so spät im Turnierbaum, ich weiß nicht recht. Also wir wir machen ja eine Auslosung, also ja. wir wir wir
0: tun halt nominieren. Es gibt zwei, also vier Community-Spiele vier Community waren mhm. dabei, also die die Community nochmal pitchen kann in einem sehr einfachen, transparenten <lacht> <Erfahlverfahren>. <lacht> Ähm Man
2: muss dazu sagen, also wir hatten, glaube ich, bestimmt 200 Kommentare irgendwie in diesem Thread, wo es darum ging, wie wir jetzt abstimmen und wir waren kurz... Genau. Kurz vom Hambacher Fest. Wo wir jetzt so eine <lacht> ja, genau. die, die
0: Staffel hatte noch nicht angefangen und eigentlich äh, war die Diskussion gar nicht mehr, welches Spiel, sondern wann tritt der Verfassungskonvent von Last Game Standing zusammen. Okay, ähm, und das, also dadurch, dass wir das auslosen, passiert das halt wie auch bei der letzten WM, wo ja auch Kroatien einen relativ einfachen Weg ins, ins Finale hatte. Oder also generell so diese obere Hälfte der, der äh, Ding, dass das halt einfach mal passiert, dass da ja, vielleicht dann die Spiele sind, die äh, ein bisschen schwächer sind, aber man muss auch sagen: trotzdem, sowas wie ähm, Rocket League, ja, muss man auch erstmal schlagen, würde ich sagen. Und City Skylines, wir sind ja Fans.
3: Christian hat es nominiert, ist auch ein gutes Spiel. Hm. Ja? Bei diesen zwei Finalisten, wie sehr würdet ihr sagen, dass die Demografie eurer Hörer da eine sehr große Rolle spielt, weil es 100%, ist ja, im Prinzip, ja Also, äh, <lacht> also äh, das sind ja lauter so Spiele dabei, die für was stehen. Irgendwie, Minecraft jetzt mit seinem Einfluss, Rocket League als, sag ich mal, wahrscheinlich zugänglichstes äh, E-Sports-Spiel, so sind eure Hörer nicht so die, die ich glaube, ich ich, ich glaub, mhm, wir wählen genau.
2: hier das beste Spiel des Jahrzehnts in der Zielgruppe 30 bis 39 männlich äh, gebildet. rollenspiel so okay. <lacht> rollenspiel ja. So, das,
0: da sind wir gerade. Ja, okay. ja, wobei, also ja, also, also Rocket League hatte also viel meme Power im Forum. Also bei okay. uns werden ja die auch viel mit Memes und so geführt und das kann schon <lacht> auch viel entscheiden. Und da, da ging einiges. War äh, Deadly Premonition
3: nominiert eigentlich?
0: Nee. Deadly Premonition nicht? Nee, das glaube ich war noch nicht mal. ein Gibson vorschlag ja. Ja. Aber ist das nicht <lacht> dieses komplett
2: <lacht> verbuggte Spiel? Ich, ich also, habe das nicht gespielt. Ist das nicht so? so es super ist doch Eine einzige Gewehrung Scheiße, schwierig. aber es ist
3: die beste Scheiße, die du je gespielt hast. Oh, nächste okay. Staffel beste Scheiße.
1: Sehr gut, sehr gut
0: wieder eingeladen. Ja, cool. ähm, jetzt Also immer, wenn wir ein Finale haben und wir haben Gäste, dann stellen wir auch immer so ein bisschen die Frage, ist das ein Finale, mit dem ihr halbwegs leben könnt? Also ist das jetzt eher, sage ich jetzt mal, FC Bayern gegen Dortmund oder ist das jetzt ähm, was gibt es denn da noch so? Erzgebirge Aue? Erz, ja genau, Erzgebirge Aue gegen Spielvereinigung oder Haching. Oder Türkgücü München. Gucci münchen gegen Hansa-SV. So, Bezirksliga.
1: Also, dass da halt Witcher im Finale steht, ist halt, wie auch bei diesen game Stars community abstellungen ist halt schon regelrecht langweilig. Also, ich finde eigentlich, das sollte disqualifiziert werden, weil das halt immer sonst auch alles gewinnt. Und wie ich finde Ja, aber du kannst
0: auch nicht Brasilien von der Weltmeisterschaft ausschließen. Wieso oder? nicht? Das ist eine okay. lustigere Oder den FC Bayern von der Bundesliga.
3: Ja. Der winter ja. ist halt wie der FC Liverpool zurzeit. So jeder mag den und äh, alles super, alles an, an dem ganzen Gesamt, also. Ja, genau, alles am Gesamtpaket stimmt. Und kann man jetzt objektiv nichts dagegen Serie. sagen. Es also nervt also halt <lacht> ein bisschen, aber äh, man kann halt auch einfach nicht. Doch, man kann schon ein bisschen was gegen das Spiel sagen, aber der Platz ist da schon verdient im Finale. Ja. Ich habe neulich, äh, naja. Ich habe neulich Hallo. Genau, das kann man vielleicht jetzt auch mal äh, oder Christian, du kannst kurz
2: und dann. Äh. Ja, ich sagte was Dummes, aber egal, kann man rausschneiden. Also ich habe <lacht> neulich auf Twitter einen Auszug aus dem Roman gesehen ja. von Andrei Sarkowski, glaube ich, heißt, ja. der, heißt der Mensch. Und ich musste dieses Buch jetzt unbedingt lesen, weil das war so eine Seite, nur wer irgendwo da bei Isa Witscher. Weltkrieg führt wegen Handelskonflikten.
0: Also also Handelskonflikte
2: ich, ja. sind ja geil. hat <lacht> ja. so. so. schon rausbekommen.
0: Ich mag ja sowas wirklich. So ja. 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 Ähm, ja. Das Schöne heute an diesem Finale ist, dass wir, wir haben euch gar nicht gefragt nach euren Präferenzen, aber zufällig hat es sich ergeben, dass tatsächlich jeder von euch ein Spiel lieber mag. Ja. Nämlich du, lieber Michi, äh, findest Fallout
1: New Vegas. Besser ja, als Witcher, oder würdest du es für Fallout New Vegas? Ja. Auf jeden Fall. Da also möchten wir jetzt way. mal
0: gerne hören, warum.
1: Na, sagen wir es mal so, also ohne Fallout New Vegas hätte es wahrscheinlich Witcher gar nicht gegeben in der Form. <lacht> also Witcher 3 hat alles, ich sag's einfach mal so, wie es ist, Witcher 3 ist eine ganz miese Kopie von Fallout New Vegas. Und das fängt schon bei der Spielwelt an, diese offene Spielwelt mit diesen verschiedenen Regionen, die es da gibt, das hat alles Witcher da kopiert. Die ganze, das ganze also Rollst meinst
0: du Witcher 1, das äh, vor äh, New, es, New ich Vegas? Ich bin mir nicht China sicher, ist. ob es
1: ein Witcher, Witcher 1 <lacht> jemals gab, <lacht> <Doch>. aber äh <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, nein, also Fallout New Vegas hat für mich einfach das, das Open-World-Rollenspiel so viel stärker geprägt als es später auch in Skyrim irgendwie hm. gemacht hat. Also viele Leute sagen ja, Skyrim ist so ihre, ihre Einstiegsdroge gewesen oder ist das Spiel, was so groß den Mainstream ähm, erreicht hat. Aber für mich war das, kam das nie an Fallout New Vegas ran, weil ich finde Skyrim immer so, so austauschbar und Fallout New Vegas hat so viel eigenen Charakter und so viel diese 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 abgedrehte Spielwelt. Es hat so viel wieder zurückgebracht hm. von den von den alten Black Spielen. Ja. Es hat also das, was Bethesda in dem Teil vorher nicht so gut gemacht hat, hat es wieder zurückgerudert. Ja. Elemente zurückgebracht, die es einfach zu einem besseren Rollenspiel gemacht haben. Kannst du das beschreiben? Exaktement. Genau Entschuldigung, ich also, möchte ich möchte ja.
0: einfach nur approven, was was für ein guter Kommentar war. Das ist genau in den Nutshell das was Fallout New Vegas zu einem verdienten Finalisten macht. Ja. So, Herr äh, ich, ich gerne entgegnen ich, Sie ich, aber. das möchte Ich, ich, ich genau würde gar, ich ich gar nicht
3: groß entgegnen, weil ich äh, Fallout New Vegas kaum kenne. Deswegen jetzt erst die Frage, was sind denn als Beispiel, ähm, was was es besser gemacht hat als Fallout 3 zum Beispiel, wie bei den black spielen oder was es zu einem besseren Rollenspiel in dem Sinn gemacht hat?
1: Naja, zum Beispiel dann schon, wie sehr deine, deine Skills beeinflussen, was du in Dialogen machen kannst, also einfach diese ganzen Skill-Checks, die es in Fallout 3 ja auch gab, aber sie waren es war, das System war anders gehandhabt, es gab einfach auch nicht so viele Optionen und es gab einfach auch so viel unterschiedliche Arten, dieses Spiel zu spielen. Also du kannst es halt als als äh, pazifistisches Rede-Genie, kannst du es spielen, du kannst es als irgendwie Massenmörder spielen, du kannst es als Stealth-Smooth-Agent irgendwie durchspielen und Fallout 3 hatte das im Ansatz auch schon, aber eben diese ganze dieses Zusammenwirken von Perks, die dann auch in Dialoge Auswirkungen hm. haben, das gab es eben noch nicht. Und das haben sie eben wieder zurückgebracht, eben von den alten Black-Isle-Spielen, weil hm. ja auch teilweise die, die Hauptverantwortlichen sind eben ehemalige Black-Isle-Angestellten ja. gewesen. Der Josh, Josh Sawyer und der Chris Avalon, die das halt äh, hauptverantwortet haben. Und das macht halt auch so viel besser als Fallout 3. Ja,
0: viel besser. Also ich finde also abgesehen davon, dass diese verfickte Le Level-Cap da rausgefallen ist, ähm, mechanisch ist viel besser, ich finde die ganzen Quests, die da drin stecken, viel interessanter als alles von Fallout 3. Fallout 3 ist ähm, wirkt für mich im Vergleich zu Fallout New Vegas wie so ein erster Versuch. So, wir haben das jetzt mal, äh, im, äh, machen wir jetzt mal ein bisschen 3D und äh, machen das mal mit Bethesda und so. Und ähm, Fallout New Vegas ist, ja eigentlich äh, genauso, wie man sich eigentlich ein Fallout gewünscht hat in der Engine oder ja. äh, im Stil von Fallout 3. Ah, so, so. Würdet ihr sagen, dass das das Die Spiel, mit Spiel ist, was
3: Obsidian endgültig dahin gebracht hat, zu diesem Ruf als eigentlich bestes Autorenteam in Rollenspielen? Oder hat das das Team äh, den Ruf verdient? Oder liegt es nur an dem späten Glanz jetzt von Fallout New Vegas? Wenn man sich alle Spiele also, einzeln anschaut, dann gibt es ja an jedem Spiel so ein bisschen was zu kritteln. Also ich weiß jetzt nicht, ob Kotor 2 das bessere Kotor war. Vielleicht mm. nein. Ich weiß mm. jetzt nicht, wie, wie schreiberisch stark die South Park-Spiele wirklich sind. Äh, Ach, die ob ob die Pillars-Spiele wirklich so stark sind und so. Ja. Außer also, der Vegas. Das hängt ihnen
1: halt bis heute nach. Das ja. ist halt bis heute das Spiel, an dem sie immer gemessen werden. Und wenn jetzt auch wir auf Study irgendwas über Obsidian schreiben, dann ist das eigentlich schon so ein Auto Automatismus, dass man schreibt, die New Vegas-Macher oder die Fallout mhm. New Vegas-Macher. Du würdest kein mhm. anderes Spiel, was danach kam, äh, als, äh, als Synonym für dieses für dieses Studio benutzen. Ist Krieg da Verkl
0: ja. Verklärung auch? Also ich meine, damals hat es ja, jetzt gab es ja diese berühmte 84 im Meta ähm, Score, ähm, wo, wo sie dann irgendwie diesen Bonus nicht bekommen haben. Mhm. Ähm, hat da, ist das ein Grower, hat er über die Jahre eine, oder eine gewisse Verklärung eingesetzt, oder ist es eher so, dass man einfach ein bisschen gebraucht hat, um die Genialität dieses Spiels ähm, nachvollziehen zu können, die vielleicht am Anfang durch die vielen Bugs ein wenig in Mitleidenschaft gezogen war also in der ich, öffentlichen Wahrnehmung.
1: Ich, ich habe es jetzt schon jahrelang nicht mehr gespielt. Wir hatten kurz, bevor wir hier angefangen haben, auch zu nehmen, kurz mal drüber gesprochen, ob das schlecht gealtert sei und so. Ich will diese Frage nicht beantworten, <lacht> weil in meiner Vorstellung ist es einfach mhm. dieses tolle Spiel. Aber für mich war es schon damals so, auch diese Ursprungsfassung, die so verbuggt war, für mich gehört das irgendwie zum Charme dieses Spiels dazu. Mhm. Das ist halt so ein also da passiert so viel Slapstick-Quatsch auch einfach dadurch, dass halt bestimmte Sachen verbuggt sind. Ich meine, gut, es gibt das ärgerliche Bugs, wie dein Spielstand ist kaputt oder das Spiel mhm. stürzt einfach ab. Aber einfach diese ganzen, was mit dieser Physik-Engine einhergegangen ist, was da an, was die NPCs so blöd Blödsinn die ganze Zeit machen, das gehörte für mich auch irgendwie da dazu, zu dieser Spielerfahrung und hat auch zu einigen der besten Geschichten irgendwie geführt, die ich in diesem Spiel überhaupt erlebt habe, dass er einfach halt Sachen nicht richtig funktioniert haben.
2: Ich glaube, das ist ein bisschen so wie beim Spiel des Jahres. Also so beim Brettspielen, da gibt es ja immer das Spiel des Jahres und dann gibt es das Kennerspiel des Jahres. <lacht> und ich glaube, fordow <lacht> Vegas ist einfach das Kennerspiel des Jahres und deswegen ist es einfach wird das auch mal verteidigt von so einer kleinen, sehr, sehr äh, vokalen Community, weil es einfach, äh, es ist viel weniger zugänglich, gefühlt jetzt, also oder der Rückschau, als jetzt andere Rollenspiele, aber die, die sich darauf einlassen, haben einfach eine viel tiefere Spielerfahrung und die bleibt einfach viel tiefer hängen, ja. als jetzt von Kingdom of Arma, Kingdoms of Amalur
0: Reckoning oder wie das damals hieß,
2: ne? was, was, was auch da rauskam um den Dreh oder keine Ahnung. Mehr.
0: Also ich finde halt ähm, diese Ambition da halt so cool, also dass die sagen, sie wollen ein Rollenspiel machen ähm, und diese Komplexität, die du Michi dann auch gesagt hast, oder dass man da verschiedene Wege halt einfach anbietet, dieses Spiel zu spielen, das, ähm, sagen wir mal so, das vermindert sicherlich nicht gerade die Komplexität in der Entwicklung und dann, glaube ich, sind Bugs natürlich vielleicht ähm eher ein, ein, ein Problem als jetzt bei Spielen, keine Ahnung, wo die einfach mega linear sind ja, und, und wo man das, sich... Die haben das in 18 Monaten ja. zusammengenommen das
1: merkt so man krass. halt auch. Also so. So.
3: Ich glaube auch, dass das tatsächlich der entscheidende Unterschied ist zum Witcher, weil der Witcher ja vom Rollenspielaspekt her Lang nicht, wenn überhaupt irgendwie, ähm, da rankommt, mhm. weil du beim Witcher ja prinzipiell immer die gleiche Figur spielst, die immer die gleichen Dialoge abruft. Klar kannst du dich in manchen Stellen ein bisschen entscheiden und größere Story-Stränge marginal beeinflussen. Da wird immer die Bloody Baron Quest zum Beispiel herangezogen mhm. als diese tolle Quest, die halt tatsächlich ähm, relativ unterschiedliche Ausgänge haben kann, aber die meisten Quests halt dann eben auch nicht. Kann ich da mal ganz kurz einhaken, ja.
1: weil mir das, das nie jemand irgendwie richtig beantwortet hat. Ich hatte das jetzt auch erst äh, vor kurzem Witcher 3 durchgespielt, also Jahre, nachdem das rausgekommen ist. Gibt es denn wirklich so viele unterschiedliche Ausgänge für diese eine Quest oder ist das einfach nur, die ist dann früher zu Ende, weil man halt was falsch gemacht hat, in Anführungszeichen? Nee, es,
3: gibt, es gibt schon grundsätzlich am Ende den Unterschied, wie Wer denn letztlich ums Leben kommt mhm. und warum oder wer wodurch gerettet wird. Aber das hat jetzt kein, keine großen Auswirkungen auf das Spiel als solches. Es ist halt eine ja. Questkette, die meine ich auch erstmal so designt wurde, um hinterher als die große Questkette dann zu gelten. Gibt ja äh, <lacht> bei vielen Spielen so, ja. sag ich mal so, Verticals, die dann immer herangezogen werden, oder wo du im Spiel auch merkst, irgendwie ist das jetzt gekapselt geiler als der Rest, so ein bisschen noch. Ja. Ähm. Aber du hast halt eine große Varianz in der Rollenspielfreiheit hast du jetzt auch nicht, weil dein Weg durch, durch Wellen bzw. durch dieses Land ähm, ist letztlich schon relativ grob der gleiche. Auch die Dinge, die du tust, sind bei den meisten Spielen, Spielern wahrscheinlich die gleichen mit kleinen Unterschieden. Und bei, beim reinen Spielsystem, ob ich jetzt mich als, ähm, von mir aus als toxischer oder als äh, alchemistischer Witcher-Skille oder als Hau drauf... Mhm. Ist nach ein paar Spielstunden auch eher wurscht. Mm. Das Skillsystem ist nicht besonders interessant. Nee. Das macht keinen Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Nee. Es ist aber dann letztlich auch egal, weil du spielst es einfach so durch und also die, die Reise, das Erlebnis und auch die Optik und die ganze technische Qualität und dass die ganzen Nebenquests alle so toll sind, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber jetzt vom reinen Rollenspielaspekt her ist es ähm, beim Witcher sehr viel vereinfachter als bei Fallout New Vegas. Es ja. ist halt immer die Frage, was der Spieler haben will. Also ich bin zum Beispiel einer, mir ist die designtere Reise von einem interessanten oder ein, einem ganz coolen Charakter oft wichtiger, als dass ich das Spiel jetzt 15 Mal spielen kann auf völlig unterschiedliche Weisen. Weil ich würde auch jetzt zum Beispiel in New Vegas oder ein Spiel mit so vielen Varianten so Autobirds oder so, würde ich grundsätzlich auch immer eigentlich als die gleiche Figur spielen. Wenn das Spiel mir das anbietet, schön. Wenn nicht, mein Gott, dann spiele ich es halt auch gerne als Mass Effect, also als Deckungsschooter, wenn das Spiel dafür dann halt hingesignt wurde. Mir geht das total
2: ähnlich. Ich habe auch nie Bock, irgendwie Spiele dreimal drei zu spielen oder so. Das passiert ganz, ganz selten, dass ich mich mal dass ich überhaupt so Zeit habe, weil ich mir denke, okay, du hast es jetzt einmal gesehen, es gibt noch so viele andere Sachen, mmh, die du irgendwie machen mm. willst. Und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, nochmal einen Run zu machen als äh, Trottel irgendwie in Outer Worlds oder also, Habe ich einmal kurz reingespielt, war dann witzig und so. Aber bei bei The Witcher war es bei mir auch so, dass ich total investiert war irgendwie, weil diese ganze Reise so gepolished ist. Das kommt ja meinen Fable für Spiele, die gepolished sind, irgendwie raus. Ja. Das ist eine total coole Erfahrung. Ich war dann wirklich investiert und ich habe auch, ich merke das immer daran, wenn mir so ein Ausgang dann nicht gefällt und ob ich dann neu lade oder nicht, weil es gibt diese eine Quest, wo du so ein und da ist so ein Dämonenpferd oder so in so einer ah, Höhle ja. drin. Und dann lässt du dieses Pferd frei und das bringt dann so, eine, so ein ganzes Dorf um. Und du du was, was Gutes ja. tun. Und dann ist so, fuck, das kann man nicht. So, okay, <lacht> neu laden. dann bleibt ja. das Scheißpferd in dieser ja, Höhle ja. und dann, dann ist es das
3: auch. Glaub, Aber wirklichen Einfluss hat es ja dann trotzdem nicht. Also es nee. ist jetzt nicht so, dass, ähm, dass das was Grundlegendes im Spiel verändert, sondern na gut, es ist ein Dorftod ist halt dann schon ein bisschen so ein Schockmoment und danach ziehst du halt weiter, nächster Ort und danach, okay, dann habe ich das jetzt halt so gemacht, was ist hier los? Dann ja. erinnert man sich auch nicht mehr so richtig.
0: Also ich bin auch jemand, der nie Spiele, also wirklich nie nochmal spielt ähm, mhm. und trotzdem mag ich diese potenzielle Freiheit und ich mag es auch manchmal vielleicht einfach rumzuprobieren oder mal mir, mir einen Charakter zu geben, der gar nichts mit mir zu tun hat. Ich finde aber auch, dass es ein, dass ein Rollenspiel auch viel damit zu tun haben kann, eben eine Rolle zu spielen, so wie das halt bei The Witcher wiederum ist. Also ich würde sagen, das ist ja auch äh, legitim. Ich habe bei The Witcher, also ich liebe dieses Spiel. Ah, und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich diese DLCs liebe.
3: Mhm.
0: Ähm, ich habe im Prinzip immer zwei, eigentlich nur zwei, na, drei Probleme damit gehabt. Eins ist vollkommen unwichtig, nämlich dieser Loot dort fand ich immer total nervig, nichtssagend und keine Ahnung, was es sollte. Ja. Ähm, Verstehe ich nicht, warum man sowas dann überhaupt einbaut. Ist aber auch wurscht, ja. Das Zweite, aber da war es vielleicht so, dass ich selber das einfach falsch gespielt habe oder schlecht oder zu gut oder irgendwie, keine Ahnung, aber ich hatte manchmal das Gefühl, es ist nicht so gut gebalanced. Gar also ich nicht. hatte, ich, ich bin teilweise, ich meine, was dann vielleicht wieder zur Rolle passt, war es viel zu leicht und dann gehe ich ein Dings höher, dann war es wieder viel zu schwer. Keine Ahnung. Also es, das, und das habe ich selten, ja. Mhm. Und das das fand ich echt merkwürdig und auch echt ein bisschen ärgerlich, weil so schlecht irgendwie die, oder so, so belanglos, das, diese Rollenspiel Perks oder diese Statist, also diese Mechanik irgendwie ist, so doof ist es, wenn sie gar keine Wirkung hat oder irgendwie dann keine Rolle spielt, weil es sowieso zu schwer oder zu leicht ist. Und dann muss ich sagen, ich habe diese offene Welt total geliebt in, in The Witcher 3, aber das geht so ein bisschen in das, was du sagst. Ähm, ähm, sie ist halt doch nur Kulisse. Mhm. Also ich würde sagen, sowas, also gut, das ist jetzt halt Fallout äh, 3, also dass die Stadt verschwindet, oder ein Fallout 4, dass dieses komische Schiff mit diesen Piraten <lacht> in das Hoch. Ja. Genau. Ähm, dass du in Fallout 4 irgendwelche Comics findest, die dann irgendwo anders äh, oder irgendwie den comic hält und dann gibt's irgendwo den Comic-Store und da, also dann äh, sind da halt Anspielungen darauf, also das, was gemacht wird mit dieser Welt mhm. und dass, dass sich da was verändert und dass ich das Gefühl habe, die ist lebendig und zwar nicht nur auf so eine oberflächliche Art, sondern irgendwie da da passiert was und da, das hat irgendwie Sinn. Und das muss ich sagen, das habe ich bei, so toll ich diese Welt, und ich habe die bei der Folge ja auch sehr gelobt ähm, von Fallout 3, so toll ich die fand, fand ich oft, dass sie ein bisschen kulissig ist. Beziehungsweise dachte ich mir, mein Gott, dasselbe, was ihr dort erzählt habt, hättet ihr genauso gut mit diesen, wie nennt man das, wenn also in, in The Witcher 2, wenn das so Areas quasi so sind. Hub -Welten. So Hubwelten. Genau, so, ja. in so Hub welten eigentlich auch erzählen können. Mein Gott, dann hättet ihr halt ein paar Fragezeichen weniger gehabt. Ähm, aber außer, dass halt mal irgendwelche Leute am Wegesrand mal dich für eine Quest anquatschen, wird aus dieser offenen Welt auch, auch sei ja. sie noch, sonst, sonst so toll animiert und auch so schön und
3: auch so detailreich ähm, erzählerisch halt einfach wenig gemacht Das ist ja immer die Designfrage, also sie ist halt nicht dynamisch die, die offene Welt beim Witcher sie ist aber <lacht> in sich halt schon glaubwürdig, was dann wiederum genau. an der Vorlage liegt so. ja. Ist auch einer der großen Vorteile am Witcher, dass die, die Vorlage das vielleicht auch gerade ähm, für Mitteleuropäer so schön eingrenzt irgendwie, mhm. also du hast immer das Gefühl, das ist eine Gegend, wo ich wenn ich nicht da schon mal war, dann kann ich da auf jeden Fall mit einer mehrstündigen Autofahrt ja. hinfahren und dann sieht's da ja. so aus. Also sieht's ja. vielleicht eher so aus wie was ich. Wie der Harz. Das genau. Oder der Harz eben wie so der diese Mann, Geschichten, wie der, also kann man, haben wir das letzte Mal schon erzählt,
0: aber das kann, kann man nochmal erzählen. Herr Christian hat mal sehr schön gesagt, diese Quest oder die Geschichten, die erzählten, das ist halt alles so das hätte dir deine Oma vielleicht, so ja, ja. <lacht> eine fiese Oma zum Einschlafen erzählen können. Aber es sind auf jeden Fall alles so Sachen wie, weiß nicht, so Krabat zum Beispiel ja. oder halt so, so Sachen, die in dieser Sagenwelt wo immer ja sowas, genau, ne? wo also. jemand macht was Böses und an, an, in der Hochzeitsnacht und dann hat das halt irgendwie hm. später irgendwelche Wirkungen und und so sehr geerdet halt hm. sehr schön eichentischig und äh, und
3: das das ist natürlich
0: Toll, das ist schon Ja, toll. aber
3: eben, aber auch nicht so platt. Also ja. ähm, nicht jetzt wie bei Skyrim. Also es ist jetzt. Ja, genau. Ähm, Elder Scrolls Welt ist schon auch irgendwie durch mit den Völkern, aber letztlich sind die halt auch alle nur Abklatsche von irgendwelchen Herr der Ringe-Völkern. Genau. Äh, deswegen, es ist bei Mitscha halt ganz schön, dass du eben einerseits da ein bisschen verortet bist, auch mit so europäischer. Mythologie, Grimm's Märchen, die dann ja sogar im, in die Erzählung vorkommen. Ja. Aber eben halt nicht, okay, es gibt den Ork, es gibt den Elfen, Elben, dann gibt es den Goblin, dann gibt es halt den Troll, der hat die Keule, den gibt es im Witcher auch, aber da sogar die wirken schon ein bisschen anders. Mhm. Also es ist gerade so bekannt, dass man sich da drin wohlfühlt, aber halt wirkt nicht so, okay, jetzt machen wir halt, jetzt machen wir unsere Variante der Fantasy-Welt und dann nennen wir die Elfen halt Elben oder umgekehrt mhm. so. Sondern es ist halt ein bisschen... Bisschen was anderes. Ich glaube, hm. ja, es bei gibt aber auch ein es bisschen bisschen so eine
2: Sache an, an The Witcher, die haben, ähm, hat die Konkurrenz vielleicht auch noch nicht verstanden, was diese Serie so geil macht. Und zwar ist das, das Verhältnis vom Witcher zur Welt, zu, zu der Welt, in der er unterwegs ist, immer geklärt ist. Alle hassen dich. Ja. So, du bist immer so der Ausgestoßene, du bist immer Underdog, du wirst nie in diese, diese Power-Fantasy, klar, du bist super mächtig und du als Spieler weißt das Das finde ich aber
1: gerade, das, das ist gerade das, was für mich das, das Problem daran ist, die Leute sagen immer, oh, wir mögen dich nicht, aber machen sie großartig was gegen dich? Wird ja, du man, bist halt der man, Kammerjäger. Wird man also. von sich aus verhauen oder so? Oder wird man Dass angespuckt greifen, oder halt halt an, Ja, du, du hast, hast halt so eine Mutant Zwischenrolle, also du Schwerter. bist halt
0: irgendwie so zwischen diesen äh, Elfen und und Zwergen ja, ja. Und, und halt so den anderen, aber aber das ist ja eigentlich genau das, was, was ich so meine, mit so einer Rolle zu spielen. Ich finde auch, ja, also so, so so ganz kommt es vielleicht nicht rüber, aber ich finde das zumindest so einen interessanten Gedanken. Ich meine, damals, als das Spiel rauskam, gab es ja auch viele Leute, die gesagt haben, sie finden es scheiße, weil äh, Geralt so ein Un Unsympath ist. Und das mag ja irgendwie sein, aber das ist ja vielleicht auch genau das Interessante, dass man eben dort auch eine Rolle spielt.
2: Ja, ja also was ich sagen wollte, also es ist ja wie in Herr der Ringe ist es auch das äh, Erfolgsgeheimnis. Die Hobbits sind die ganze Zeit unterschätzt und rennt, retten am Ende die Welt und irgendwie kriegst dann doch niemand mit und so. Du bist dann halt dieser <lacht> Typ, der kann super viel. <lacht> aber niemand checkt es so wirklich. Also klar, du wirst irgendwie, irgendwie genutzt für diese Quests und du musst dann die Sachen lösen. Aber es ist auch, voll, du hast gar keinen Anspruch jetzt irgendwie da großartig die Welt zu verbessern. Das ist eigentlich wurscht weil, yeah. wurscht, weil es wird sich eh für dich persönlich jetzt nichts verbessern. Das also ist ein bisschen
3: so der Eastwood, oder? Also der halt dann, ja. äh, okay, ja, genau. habe ich in der Stadt habe ich mich jetzt gekümmert. Jetzt reite ich mal weiter. Ja, genau. Dann kümmere ich mich da wieder alles so irgendwas oh, will in der hier. Aber es ist halt auch nicht die. das ist auch ganz schön ist, nicht die klassische der Bauernjunge, der dann auf einmal seine magischen Fähigkeiten entdeckt nee. und am Ende super stark ist, sondern er ja. ist halt die ganze Zeit schon super stark genau. ähm, und macht halt einfach seinen scheiß Job. Aber ich finde, er macht ihn, also von wegen unsympathisch, finde ich jetzt gar nicht. Er ist halt so ein bisschen ein ja, Wortkarger-Typ genau. und wenn er sich da wieder irgendwo so anlehnt und dann nur mal so, oder so, ich, fast. Ja, das dann ist so so einer, den man gern ja, ja, genau. Ja,
1: ja, genau. Haben wir schon angesprochen, dass das Kampfsystem von Witcher grauenvoll schlecht ist? Nein, haben wir nicht. Das ist total dummes Gefuddel die ganze Zeit, irgendwelches <lacht> Rumgefuchtel. Und wenn selbst so ein Dulli wie ich das auf Deathmatch durchspielen kann, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, das ist das, was du vorhin meintest, ja. dass das so, so seltsam balanciert ist. Ja. Es gibt manche Gegnertypen, ja. zum Beispiel diese, diese Goblins, die sich selbst in die Luft sprengen. Die killen dich halt instant auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Alle anderen machen dir gar nichts. Mhm. Du kannst das Spiel quasi auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, ohne überhaupt zu begreifen, wie das darunter liegende Charakter- und, und Fähigkeiten-System funktionieren, nehmen da einfach nur button die ganze Zeit. Ich, ich mache immer
2: Schild. Einfach so ein
1: Schild ja, genau. und dann ballern die da drauf und schaden sich selbst und ich werde geheilt.
2: Geil. Geil. Ja, das gut, aber, auch, aber, aber
0: hat irgendjemand von uns beiden ein Problem mit dummen Spielen?
2: <lacht> nee, ich bin ein sehr schlechter Spieler, muss man auch dazu sagen.
3: <lacht> aber es ist halt auch nicht relevant. Also ich, ich glaube, der Witcher ist halt als Spiel in vielerlei Hinsicht nicht besonders gut. Also das Kampfsystem ist nicht herausragend, das äh, Skillsystem ist nicht herausragend, das ganze Inventarsystem ist wahnsinnig äh, viel zu viel und das war in der ersten Version vor diesem großen Patch am Anfang anscheinend noch unerträglicher das alles zu ja, navigieren. vor allem war
0: es schon in The Witcher 1 ein maßgeblicher Teil des mhm. Patches äh, das Inventar in Ordnung zu bringen. Mhm. Also das kann irgendwie jedes Mal.
1: Aber es Gibt's ist halt die halt Möglichkeit, Möglichkeit ähm, diese, diese Schwerttinkturen oder was, kann man die auf irgendeine eine Schnelltaste legen?
3: Du kannst das modden, dass automatisch beim richtigen Gegner das richtige Öl aufgetragen wird. Cool. Wird auch in empfohlen, mach das, weil das, äh, anders nervt es noch. Nee, aber wir, was ich sagen es ist, ist relativ wurscht, weil was hat die große Stärke ist, also jetzt mal abgesehen von der Welt, die halt ursprünglich schon mal gut ausgedacht war, ist dieses, du weißt, wenn du eine Quest annimmst, auch wenn es nur eine kleine ist, auch wenn es nur die, ich versuche diese ganzen Rüstungen zu sammeln, dann kriege ich halt nur so ein paar Texte und Bücher, aber hinter jedem Quest mhm. auf, oder hinter jedem Auftrag steckt eine coole, kleine Geschichte. Ja. Mhm. So, und das haben so viele Spiele nicht, das hat auch mhm. kein, das hat kein Bethesda-Spiel bisher geschafft. Ich weiß nicht, ob es nur Vegas geschafft hat.
1: Es hat in seinem Leben schon, schon tolle Nebenquests, aber es hat wahrscheinlich nicht so viele gute Nebenquests wie Witcher, oder? Ja. Das
0: würde ich schon, ja. dem würde ich schon zustimmen. Es hat aber halt einfach woanders seine Stärken und Schwerpunkte. Es hat aber trotzdem auch denkwürdige Quests. Also ich ja. weiß nicht mehr, also das ist halt echt, echt lang her, aber an diesem, also ich habe das echt als Bild vor mir, diese Dinosaurier no an, an diesem Motel, no die, ja. die da dann, die dann <lacht> sind das nicht die, die dann in den Weltraum fliegen oder das so? Das ist nochmal eine andere Klasse. So, ja, noch das noch.
1: mit dem Sniper ist diese Geschichte, dass ähm, da wird irgendwie in dem Ort wird geklaut oder so. Du sollst jedenfalls an irgendeinen Schurken stellen, der nachts da irgendwie vermeintlich das, das die Stadt angreift. Und dein Verbündeter sitzt als Scharfschütze in diesem riesigen Dinosaurier oben hm. drin. Und jetzt kannst du halt entweder versuchen, den Fall halt irgendwie rechtschaffen zu klären und rauszufinden, wer wirklich der Schurke mhm. ist. Oder du bringst halt irgendjemanden mit, den du halt nicht magst. Und dann erschießt er <lacht> den halt, okay. weil halt die, die Aufgabe ist, und ist Mittags, ja. der, der neben dir steht, den erschießt dich ja. halt. Ja. Und dann gibt es das, was du gesagt hast, mit diesen Weltraum-Ghulen, äh, ist ja, halt, dass die ähm, glauben, dass sie auf einen anderen Planeten <lacht> müssen und dann sollst du denen ja helfen, ihre Rakete genau, zu bauen. Genau, das Wasser alles. Und dann,
0: ciao. <lacht> <lacht> ja, oder ich, ich, es gab doch auch diese ähm Kannibalen
1: das, ist die, Sache. Mit, die, das ist die Quest, die mir, die mir am meisten in Erinnerung bleibt. Da gibt es eben mitten in der, in der Wüste steht halt so ein riesiger Apartment-Tower, <lacht> also so ein Luxusgebäude, <lacht> was total deplatziert schon wirkt, weil da drumherum ist nur karge Einöde. Dann kommst du da hin und das ist ja so eine Gated-Community dann. Und da drin leben dann eben die Superreichen. Und für die hat sich eigentlich das Leben nach dem Atomkrieg nicht großartig geändert. Die haben immer noch ihre schönen Zimmer, haben alle Annehmlichkeiten und ähm, draußen davor stehen eben die Ghule, die eben hungern, also sind natürlich auch alle total deformiert und ähm, geächtet von denen in dem Turm und die sagen dir schon, du sollst denen helfen. Und was dir eben durch das ganze Writing und so dann nahegelegt wird, ist, ja okay, die da draußen sind die Armen, Unterdrückten und die in dem Turm sind halt die scheiß Reichen, die halt auf die da draußen äh, spucken und eigentlich wäre es das moralisch Richtige, den Armen zu helfen, dass die in diesen Turm rein können. Und so habe ich das auch gemacht. Also denen hat auch geholfen, in diesen Turm reinzukommen. Du denkst halt, ja gut, dann werden die die bestimmt nur mit einem Klaps auf den Hinterkopf vertreiben. Dann hinterher heißt es halt, ja, die haben die alle umgebracht und dann irgendwie über über Wochen noch die Leichen unten in den in den Raum, also du kommst wieder zurück, nachdem du ein paar Tage weg warst, fragst wo sind denn die ganzen Menschen hin? Ja, die haben wir alle unten in den Kühlraum getan. Die, ja, ja, die aber, ganzen aber Leichen alle Aber gibt es nicht noch eine
0: andere Kanib, also so wo wo in einem dieser Hotels äh, irgendwie so, wie so ein kleiner Kriminalfall mit so... Mit so. Das kann auch sein. Aber ich, ach, das weiß ich alles nicht mehr. Ich ich kann mich noch erinnern an die Quest mit diesen Halbstarken, oder es gab doch so diese, diese Gang, oder was das, mhm. also auch noch, also so richtig schön wie in den 50er Jahren, was also so halbstarke Lederjackenträger, weißt also du, so wie es in TKKG gehießen hätte. Und das, also wir sehen sogar zehn Jahre später, also erreicht es, also die Questqualität ist vielleicht nicht so ganz so gut wie, ähm, wie bei The Witcher, aber sie ist zumindest schon hoch. Wobei, Weil sonst würden wir uns an nicht so
3: viel erinnern. Questqualität ist ja auch wieder so ein Begriff, weil ähm, beim Witcher sind es halt kleine Geschichten, die alle in die Welt passen, die alle cool sind, äh, mal gelesen oder mal miterlebt zu haben. Besonders originell sind die meisten jetzt auch nicht. Also da ist das zum Beispiel jetzt drei Beispiele aus Fallout New Vegas, sind halt wesentlich kreativer und origineller als die meisten im Witcher. Und die, der Lösungsweg im Witcher ist auch meistens nicht besonders kreativ, sondern du kriegst halt den Auftrag, geh da hin, hau ja nee, aber vieles auch mit dieser Dote. mit
0: dieser Witcher Fähigkeit also Die, mit diesem total überbenutzt ja, da da da, ja. Da,
3: da 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 folgst du halt den rot leuchtenden Fußspuren und machst dann das Monster nee, komplett aber ist aber immerhin ist das,
0: ist das
1: schon mehr als jetzt ne? es ist das hat mir aber jedes Mal Assassin's richtig Street Spaß gemacht Leben. also ich muss sagen ja. das ist für mich das Highlight von Witcher 3 gewesen immer dieses ich werde angesetzt auf irgendein neues Monster und ja. klar eigentlich mache ich dann immer nur Witcher Sicht an folge den Fußspuren und drücke halt dreimal an irgendwelchen Gegenständen rum aber rauszufinden okay was für eine Art Monster hm. ist das? Aha, es ist eine Sonderart von dem. Mhm. Genau. Das ist die Untersorte von dem. Die Zeit, Zeit, die sich ja. dieses Spiel ja.
2: dafür nimmt. Und dann den Kopf an Plötzern hängt.
1: Das ist ja so ans, ans ja, hängt. Und das, das, ja das Beste. Das ist super. Ja. Ja. Also
3: Aber Gegenthese, gegen, gegen ähm, ich behaupte, jede, <lacht> jedes wirklich starke Monster in Horizon Zero Dawn ist spannender zu killen als die Monsteraufträge im Witcher. Ja, Weil das, du viel mehr dich anstrengen dann... musst. Wo sind die Schwachpunkte? wie komme ich da hin, ja. was mache ich in welcher Reihenfolge, mhm. sondern wenn hast du dann im Glosser, okay, äh, ich brauche das Öl, ich brauche den Lockstoff von mir aus, und dann bist du sowieso total OP und Haus ist halt einfach kaputt. Mhm. So, ist immer cool von der Geschichte, aber es ist jetzt keine, oh Gott, schaffe ich dieses Monster? Es ist kein neuer Bosskampf jedes Mal, sondern es ist halt, mein Gott, es ist in halt ein, den größerer DLCs es ein bisschen, ne? die ist ein bisschen, ne? Ja, da Bosskämpfe ein bisschen mehr
0: an Dingen geworden. Aber, ja. Aber es ist aber, auch wurscht. Aber also ich finde, ich finde halt diesen Weg dorthin zu diesem Kampf, das ist schon schön und ich finde diese switcher sich, klar, ist immer dasselbe. Aber ich sehe es genauso wie du. Es ist trotzdem schön und das, das Spiel nimmt sich da diese Zeit und ist dann irgendwie auch ein bisschen ausufernd, wenn man so möchte, ein bisschen ausfreigiebig äh, äh, mit, ähm, ja, mit dieser Ruhe und mhm. was da so passiert. Und finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Und ich glaube, beide Spiele haben einfach sehr gute Quests, die glaube ich bei The Witcher einfach eher so erzählerisch auch gut inszeniert sind mhm. mit vielleicht auch interessanten Figuren. Also dieser kleine Gnom oder was das da war, dieser nee, ähm, Kobold zum Beispiel, dieser ein Quest, wo es um so Gentrifizierung ging und er sollte aus diesem Haus das ist halt einfach gut inszeniert, das ist eine interessante Figur, das ist ein interessanter Konflikt und ich würde sagen, bei Fallout New Vegas ist dann halt vielleicht der überraschende Ausgang, die, die, das, wie du auch mechanisch dann vielleicht mit mit ähm, mit diesen Quests spielen kannst, wie in, dem, wie in der einen Szene, dass du den halt abschießen kannst, wenn du da jemanden mitbringst und so. Was halt bei auch
1: Fallout nochmal dazukommt, im Gegensatz zum Witcher ist, dadurch ist der Witcher halt so viel besser inszeniert ist, ist es bei Fallout New Vegas halt sehr oft auch noch großer Anteil Kopfkino. Also mm. du musst dir halt vieles von dem, was da passiert, selbst hinterher schöner denken, weil das Spiel an sich halt so clunky ist. <lacht> und wenn dann zum Beispiel jemand, da ist ein Dialog und dann passiert ein Verrat, und dann sollte natürlich einer überraschend erschossen werden. Aber das Spielsystem ist natürlich halt so langsam, dann ist der Dialog schon zu Ende. Dann fängt einer an, die Pistole <lacht> rauszuziehen, dann läuft der andere noch in Deckung und es dauert halt 20 Minuten, bis er jemand halt erschossen hat. Und dann so,
0: oh Gott, er wurde erschossen. Ja, da aber das ist ja ein, ein bisschen geil. Also, also hey, wenn ich, ich würde mhm. wirklich den Tausch machen, gebt mir alle 18 Monate so ein Spiel wie Fallout New Vegas und ich nehme das Aussehen ja. und die Bugs in Kauf. Ja. Mach ich, würde ich machen. Ernsthaft.
1: Also eine Geschichte, die ich nie vergessen werde bei Fallout New Vegas und das ist, glaube ich, auch das prägendste Erlebnis, was ich da hatte, hat tatsächlich mit in Anführungszeichen Bugs zu tun, nämlich, dass ich ähm, durch Zufall schon recht früh in das Basislager von dieser Caesars Legion, also den, mhm. den, der einen Fraktion reingestolpert bin, da dann Streit angefangen habe und dann da weggelaufen bin und dann mit der Schnellreise wegteleportiert. <lacht> Und dann war für mich der Fall erledigt, weil gut, hier soll ich halt noch nicht rumlaufen. Egal, ich laufe jetzt einfach weiter durch die Mojave-Wüste. Und irgendwann mittendrin kriege ich halt, während ich gerade was ganz anderes mache, Quest fehlgeschlagen, Quest fehlgeschlagen. <lacht> Quest, Quest, die ich noch nie vorher gehört dass alles fehlgeschlagen. <lacht> Sie sind ja, was ist jetzt passiert? Und erst Stunden später komme ich irgendwann durch so einen Canyon, wo lauter von diesen Deathclaws, diesen Todeskrallen sind. Und in dem Canyon liegen die Leichen von den Leuten, die mir von dem Lager nachgelaufen sind. Die aber halt alle Quest-NPCs gewesen wären von der anderen Fraktion. Wenn ich also mit denen Frieden geschlossen hätte, hätte ich diese ganzen Quests machen können, so aber nicht. Wir sind <lacht> auf dem Weg zu mir von den Todeskrallen gekillt worden. Das ist halt so cool, dass das geht. Das ist, was
0: ist mir mal bei Gothic 3 passiert. Nicht überraschend. Ja, hast Gothic du einen Bug entdeckt? In <lacht> 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 ich hab einen Bug entdeckt. Genau. Ähm, da war es ja so, dass wenn du so in so einem Kampf aus Versehen irgendjemanden mit, mit deinem Schwert touchiert hast, dann hat der dich angegriffen und nicht nur er sondern seine ganze ähm, Fraktion. Und das führte halt dazu, dass ich irgendwie natürlich immer neu geladen habe und so. Und einmal habe ich gesagt, scheiß drauf. Und was ich aber nicht wusste, dass diese ganze Fraktion den ganzen Wüstenkontinent bevölkert hat. Und ich konnte auf diesem Wüstenkontinent keine einzige Quest annehmen. Ich konnte mit niemandem reden. Eins, was ich machen konnte, war, der einsame Schlechter einfach durchzugehen und jeden, der dort gelebt hat, umzubringen. Ich weiß bis heute nicht, was auf diesem Wüsten Wüstenkontinent passiert. Da liegen nur Leichen rum. Ja. Das ist wie nur Anakin mit Skywalker mit in ja, in ja, nur, ich, wollte, ich wollte das nicht. Es ist nur nur weil ich dem einen Mal in so einem, also weißt du, irgendwie in so einem Eifer des Gefechts da mal jemanden berührt habe und der dann gleich den sterbenden Schwanz. Weil spielt. du das vorhin
1: gesagt hast mit der Witcher Quest, dass du dann neu geladen hast. Und das ist für mich die große Stärke von New Vegas. Das habe ich nie gemacht, weil ich immer dachte, das sollte so passieren. Mhm. Auch wenn das totaler slapstick Blödsinn jetzt ist, <lacht> es ist so passiert. Die Geschichte wurde so geschrieben und wir lassen das jetzt ja. so.
0: Was war denn dein Ende dann bei? Voller oh, Ich also, glaube,
1: ich habe mich, also man hat ja dann am Ende die Wahl, die, das große Finale ist am Hoover Dam. Und das treffen wir dann Mr. House und hm. die New California Republic und die Caesars Legion aufeinander. Und dann kann man sich ja entscheiden, ob man entweder mit einem von den dreien ja. gemeinsam eine gemeinsame Sache macht oder man hintergeht sie alle. Ja. Und ich glaube, ich habe dann aber mit Mr. House gemeinsame ah. Sache gemacht. Und dann werden eben all diese, wie heißen die Securitrons, diese, diese ja. Roboter, die da rumfahren, werden alle abgedatet auf so einen Terminator-Modus und dann übernehmen die eben New Vegas. Und dann hatten am Ende halt beide von den Fraktionen verloren und ich war halt dann für Mr. House der, der Erfüllungsgehilfe. Aber nein, wie geil, dieses, dieses, dieses Finale ist ja, auch sowas, wo man wie so Kopfkino aber auch braucht. Weil. Wenn man sich vorstellt, das wird von Michael Bay inszeniert, also in so ein krasses Actionfeuerwerk. Und ich meine, in echt ist es halt irgendwie fünf Hansel mit Gewehre laufen mal halt auf diesen ruckligen Damm und alles kracht so ein bisschen. Aber in meiner Fantasie, ja. Yeah! Ich finde das immer. Ich
0: finde diese Enden sehr schön, weil die so schön bittersüß sind. Ich habe, glaube ich, dieses Ende genommen, wo ich alle aus, gegeneinander ausspiele und dann der King bin. Dann kommt dieses Ende und dann stellt sich heraus, ich bin total scheiße als Herrscher von diesem, <lacht> von diesem, ja. von diesem Ding. Also, da wird dir dann halt erzählt, wie es danach weiterging und so. Und hey,
1: es ist kein gutes Ende. Es Witcher am Ende auch so und das ist danach passiert. Also es gibt ja, glaube ich,
3: drei so einen, verschiedene Enden, oder? Ähm, es hat, gibt im Hauptspiel halt den Epilog. Ich habe nur einen davon gesehen. Ähm, es fällt denn, mir übrigens sehr viel schwerer zu sagen, um was es in The
0: Witcher eigentlich nochmal ging. Die Hauptstory finde ich auch äh, relativ
3: belanglos. Also ja. da geht es ja um Siri und, genau. und Siri, dass die daran,
0: so, daran hängt doch auch das Ende. Gibt es nicht drei Möglichkeiten ja, mit kann Also Siri stirbt, stirbt, nicht. Also nee. Siri ist halt auch genau. ähm,
3: eigentlich kein besonders interessanter Charakter, sie ist so die Zitochter von Geralt, weil die halt so unglaubliche Kräfte hat, die kann halt ungefähr alles so ein bisschen wie, wie Captain Marvel. Ähm, und die wird halt gejagt von diesen alten Elfen, was auch immer. Die wird gejagt. Genau. Ja. Äh, und schaffen sie dann natürlich nicht. Ähm, bei mir war es zumindest so, dass es halt am Ende gut ausging, also ich habe die wilde Jagd dann besiegt und Siri war dann sozusagen auf eigene Faust weiter im Land unterwegs und Gerhard hat sich dann mit seiner Freundin zur Ruhe gesetzt. Wie das anders ausgeht, weiß ich nicht. Ich weiß, dass beim zweiten Add-on bei Blood and Wine, dass es da <lacht> drei <lacht> sehr, sehr, nee, es gibt sogar mhm. ähm, es gibt sogar vier unterschiedliche Varianten. Und glaube zwar ich am bei Ende. einer wirklich schwerwiegenden
0: Frage. Also das, ist ja. so das war wirklich so ein Ding. So ja, da saß ich
3: da vorm Fernseher und dachte mir, okay. Das ist so ein bisschen was Juristisches auch. Genau. So, und ja, ähm,
0: philosophisch. Ne?
3: Auch das und du musst halt an einer Stelle. Es gibt einen tollen Artikel bei Kotaku, glaube ich, drüber, wie clever das Spiel das eigentlich aufbaut, weil wenn du dich quasi für die Charaktere interessierst und wirklich da ein bisschen in die Tiefe gehst, nur dann bekommst du das beste Ende. Mm. Weil du halt dann eine Sache bedenken musst, an einer Stelle schon weit vorhin. Mm. Wenn du das vergisst, bekommst du maximal das nicht ganz so tolle Ende. Ist. Gewissen, ich jetzt schon ein schlechtes
1: Gewissen, weil ihr jetzt mega um den heißen Brei <lacht> reden müsst, um mich nicht ja, ja. zu spoilern.
3: Nee, aber, aber ja, ist ganz gut. Die Hauptgeschichte ist, glaube ich, echt nicht, nicht so wichtig. Aber ist auch egal, das Spiel lebt ja jetzt nicht von der Hauptstory. Übrigens, wie viele Bethesda-Spiele auch. Äh, <lacht> Allerdings, ja. Äh, aber eben von dem ganzen Nebenkram. Und ja. dass du halt eigentlich immer noch mal zwei Stunden spielen willst und dass es immer noch mal weitergeht und so. Und weiß nicht. Also ich habe jetzt da halt 200 Stunden drin. Das habe ich bei nicht vielen Spielen geschafft. Und ich hätte auch noch mal so lange gespielt, mir wurscht. Jetzt spiele ich das alte, das fiese Ende noch. Und dann kommt ja nichts, weil Cyberpunk wird nicht so toll wie Witcher 3. Meine These jetzt.
2: Das glaube ich auch. Da bin ich... Ja, ich, ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gesehen. Ihr habt das bestimmt irgendwie schon auf irgendwelchen Messen oder so, Gameplay. Und ah, echt?
3: Also es ist sehr, sehr beeindruckend, tatsächlich. Also wir haben diese beiden äh, langen Messedemos demos gesehen auf ja. der Gamescom, dieses und, äh, nee, 2019, 2018. Ähm, es hat halt nicht diese, Ru also ich frage mich, ob das Spiel so ruhige Momente hat wie im mhm. Witcher, wo man halt auch mal durch den Wald reitet, mhm. weil in dieser Neonstadt äh, gibt's halt keinen Wald. Vielleicht gibt's da draußen in der Wüste so Momente, ja, ja aber ich glaube, es wird, es wird geiler. Es wird nee, ich glaube, es wird geiler. Also Ich, ich weiß nicht. Doch, äh, Ich glaube, das wird einfach mal
0: was Neues, was Freshes. Ich ja. finde die ganzen Ideen, die da drin stecken, finde ich jetzt schon geil. Ich, ich, Ist es so neu und fresh? Ich sage einfach,
2: es wird geiler, weil wir haben eine Community-Aktie gekauft, für, äh, wo, wo es dann Freibier gibt. Deswegen müssen wir sagen, es es geiler genau.
0: wird. Wir, haben, wir haben eine Folge gemacht, geilste Gaming-Aktie und äh, CD Projekt hat gewonnen. haben eine Aktie davon gekauft. Und äh, je nach... Also, ja... Mal schauen einfach mal, wie sie sich die entwickeln, deswegen ähm, ja, M müssen wir vielleicht als Transparenzhinweis äh, nee, also sagen, die
2: stehen
3: wir stehen sind grade, Besitzer von, die von äh, CD Projekt Aktien. 12,8 im Plus oder ja. so,
2: seit wir sie gekauft haben. Also schon ein, ein Top-Performer. Ist
3: ja übrigens auch nochmal ein Faktor so, der Ruf von CD Projekt, ähm, was das mit dem Erfolg von Witcher zu tun hat, im Vorhinein, also warum das Spiel dann so wurde, und aber auch im Nachhinein, weil du einfach gar nichts Schlechtes über das Spiel sagen darfst, weil die Firma ja dermaßen allglatt da durchkommt mit allem, was sie machen. Sogar wenn es mal Kritik gibt, dann ist mhm. das auch schon okay und so und mit der DLC-Politik und so. Also die, die stehen schon sehr gut da mit ihrem Ruf. Mhm. Ähm ist jetzt weiß ich nicht wenn wenn EA den Witcher publiziert hätte dann wäre es vielleicht anders um das Spiel bestellt oder so dann könnte vielleicht sein. auch die Makel am Spiel würden dann ein bisschen Da würden ein alle sagen scheiß gebalanced sorry ja. was soll das was ist das für ein Loot ja,
0: ja. ja. kann sein aber trotzdem ist es äh, glaube ich wirklich ein herausragendes Spiel und dasselbe ja. gilt auch für Fallout New Vegas wo ich auch echt Bock hab das jetzt vielleicht ich war doch sehr enttäuscht von ähm, von the Outer Worlds Wie? Und
1: man merkt halt so ein bisschen bei Outer Worlds, wenn man denen ein Jahr mehr Zeit und ja. ein paar Millionen mehr Geld gibt. Ich fand es am Anfang hätte.
0: super, so die ersten drei Stunden, und dann dachte ich mir so, ja.
2: ja so lange, bis man es nicht mehr zurückgeben kann bei Steam. So lange kann es auch
0: Gut, also kommen wir zum Finale dieses Finales. Was glaubt ihr, welches Spiel wird sich denn am Ende
3: durchsetzen? Ich glaube, der Witcher. Weil das einfach immer gewinnt, das Spiel. Ich würde aber, nach dem, was ich heute gehört habe, auch beim Kennerspiel für <lacht> New Vegas plädieren. Wobei mich interessieren würde, wer sind eigentlich die Kenner beim Spiel des Jahres? Ja, das, das weiß ich auch nicht. Auch das ist dann, einfach ist so, das so. Manu Fritsch und seine Kumpel. Ist oder so. Ja, der so? ja. ja. Spielzeughersteller <lacht> Kenner. Ach so,
2: ja. also so, so. So über, über Nerds einfach. Also, so ein geheimen Kabal an Mega-Nerds, die, die dann einfach diese Kenner sind. Geil.
0: Also, weil ich meine, das, das Spiel des Jahres ist ja auch von der Jury vergeben. Das heißt. Da ist doch Manu dann, jetzt drin, ne? Ja, genau. da dann gibt es dann nochmal die Jury,
1: nochmal die, die mehr Jury sind. <lacht> ja. Und was sagst du, Michi? Ja, wenn ihr, also ihr Hörer da draußen, die ihr das wahrscheinlich dann entscheidet, wenn ihr jetzt mir zuhört. Es wäre mega uncool, wenn ihr alle für den Witcher stimmt, weil das ist halt, das ist alle erwarten. Seid doch mal cool. Stimmt doch mal für New Vegas. Hey, er macht voll meine Taktik immer. Ja. Hier ist <lacht> es, mache ich auch andauernd.
2: <lacht> 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 immer höhere Wichtig. Sehr gut.
0: Ja, ja vielen Dank, dass ihr. Moment, Sie, ihr habt noch nichts gesagt. Wir haben noch nichts gesagt. Also, es ähm, ist echt schwierig. Also, weil bei mir pochen zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe äh, The Witcher nominiert. Ich würde natürlich gerne sehen, dass ein von mir nominiertes Spiel gewinnt, weil ich ein Arsch bin. <lacht> ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass Fallout New Vegas für mich zumindest, es ist meine persönliche Meinung, das Spiel ist, mit dem ich mehr Spaß hat und was ich für interessanter finde. Aber, ich aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich abstimmen werde. Ich muss mir auch noch ein bisschen Gedanken machen, weil wenn man zum Beispiel DLCs mit, ähm, mit einbezieht, ja, einbeziehen würde in die Wertung, dann könnte ich vielleicht zum anderen Urteil kommen. Aber ich muss mir wirklich in den nächsten Tagen erhebliche Gedanken machen über mein Abstimmungsverhalten und werde vielleicht auch erst ganz kurz verschlossen. Hat Hatte nicht nur Vegas ein DLC genommen
3: ins Lonesome Road? Ja. Ah, das da jetzt, jetzt nur auch für die DLCs. DLCs. <lacht>
2: ja, ich bin für The Witcher. Ganz, ganz einfach, ich sag's runter raus, das ist ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich habe da viel, viel Spaß mit gehabt. Und Fallout New Vegas. Ich finde es äh das
0: geil, dass du dass wirklich Fallout New Vegas nur nominiert, damit ich das ja, nicht Ja, damit nominiere. du das nicht nominieren kannst. Ja klar, das ist <lacht> ja, natürlich. Ja, klar. Das gibt's aber nicht. Nur deswegen. Ja, ja dann bin ich
3: jetzt für The Witcher. <lacht> ich will nicht, dass du gewinnst. Was bekommt der Gewinner? Denn gibt es dann eine Trophäe? Äh, nee, ja, es gibt Vokal. Oh, warte mal, warte mal. Ja, es gibt Vokal.
2: Oha. Ähm, oh, ja, den, genau. macht immer, ähm, den, den, ich, den kriegt noch Chris Avalon okay. äh, geschickt. Das haben wir noch nicht gemacht, fällt mir gerade auf.
0: Aber zum Beispiel ähm, <lacht> ja, oh, das haben wir echt nicht gemacht. Ja, was denn jetzt? Äh, Chris Avalon spielt für beste Story. Ähm, das Von? war damals erste Planescape Staffel Planscape Torment, hat damals ah. gewonnen gegen äh, das war genau vor einem Jahr, müssen wir übrigens sagen, wir haben heute
3: Geburtstag. Gegen Super ja. Mario Galaxy.
0: Nee, gegen ähm, äh, Bioshock. <lacht> ja.
3: ja, okay, genau.
0: Ja, genau, und das, und, aber zum Beispiel in der Vitrine von Piranha Bytes steht Stimmt. ein Pokal, die sind, äh, haben Gossip 2, bester zweiter Teil gewonnen, in der zweiten ja. Staffel. Verdient. Ja. Genau, macht ein engagierter Hörer von uns, tut uns immer diese Pok Pokale gravieren, und es sollte The Witcher gewinnen, wird das dann, die haben ja hier ein PR, das pr Ding. Wir schicken das im Döller. Kriegen wir das, ja, in, in und, in Berlin sitzen die, ne? Genau, ja. und bei, äh, Fallout New Vegas, da müssen wir mal Der schauen. Der Avalon kriegt dann einfach zwei. Ja, genau.
1: <lacht> Schreibt das <lacht> einfach ja. hier nach unten drauf und spart <lacht> ihr halt auch Porto. Oder dsb pokal außenrum,
3: für welche Story soll er noch einen Preis gekriegt werden. <lacht> nicht für AutoWorld. Naja.
2: Gut. Genau. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, es hat wirklich großen ja. Spaß gemacht. Toll. Ähm, und wer da draußen jetzt noch nichts von dem äh, fantastischen kleinen Spielemedium GameStar oder gehört hat oder so, kann dir eine Chance GameTube. geben. Und natürlich GameTube. Bitte. Genau. GameTube geht auf YouTube. Ich äh, Witz und machen, Christian, ja, passt ja. schon.
0: Also GameTube ist ein äh, YouTube-Format. Ja. Äh, da könnt ihr, auf, könnt ihr genau, ihr drauf gehen und abonnieren. Mach das mal. Und, das und wichtig, Glocke,
2: äh, Glocke läuten und äh, personalisierte <lacht> äh, Notifications anmachen, wenn ihr ein Android-Handy habt, alles machen. So, genau. genau. Können wir dich alles, einstellen? du machst das besser als, <lacht> als wir <lacht> selbst?
0: <lacht> alles machen und dann nächstes Jahr, wenn äh, wieder äh, eure Charity-Aktion ist, dann natürlich dabei sein und spenden und so, ja. vielleicht sogar, äh, obwohl ich dabei bin. <lacht> okay. Vielen, <lacht> okay. vielen viel viel Dank. Dank. Und Dank hier, ihr da draußen wisst, was ihr machen müsst. Geht ins Forum, stimmt ab und entscheidet, wer das beste Spiel des Jahrzehnts ist. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.